0: Jeg lavede midt i to borgsvinget ekspressgaksa indvendigt. i dag du kan så vældig hårdt i tredje spor. Og det indvendige eksprasgackssa i spore, i da du kan så midt i bande, såk, indvendig man de vælger derefter, chokier så følger Madison Avenue, ind i opløbet, i dag du kan så cort i bronfor kommer i sporene, og ind i opløbet, udvendet du kan så, indvendig sprachskacci, sporene, choke, midi bande, man ikke vælger, der kommer vældig stærkt. Det er i dag du kan så, indvendig sprachskacse, udvendig minne kommer vældig godt. I dag du kan så med andfriger, man i sporene. Jeg er ligesom blevet kastet i gang på min nye arbejdsplads ved løbende nytårsdag, hvor jeg var i dommertårnet og udskrev dødsresultater. Jeg havde heller ikke ved mine besøg til det internationale mesterskab, og der har vi fået noget indtryk, der gør muligt et, et udtømende og dækkende udtryk af min nye arbejdsplads. Jeg bestemmer derfor at se nærmere på bagsiden, hvis man kan karakteres det er sådan. Jeg begyndte gamle indgangsportal, der stammede fra verdensudstillingen i 1915. Jeg begyndte ved den der gule morskningsbygden, der lå i tilslutning til hovedindgang. Her både den mand, der stod for de utallige beplantninger og blomsterudsmykninger, det var så smukke hestesko, og beplantning var banens inderkreds, kort og godt. Det gule hus var bolig for selskabets gardener Johannes Lils, som havde banens eget gardneri over på stadsiden. Jeg fulgte hegnet langs med og vjagtvej frem til noget, frem til indkørslen til staldområdet. I direkte øjne kontakt jeg der på administrationsbygningen, som var opført i 1915. Den blandt andet tre boliger, der giver husly til hverandre misser, der står for varmeanlæg i den store tribune, samt det anlæg, der giver varmt vand i stallene. Desuden er der styrer parkeringspladserne rundt omkring. Valde Marpil, der er selskabets mure. Banemester Hansen, den mand, der har ansvaret for at bane uanset årstid og værdi er i den absolut bedste stand. Banemesterens job er ikke en 9-4-job, men til gengæld er det baseret på de vilkår, som værelivet betinger. Endelig er der frontale kontorer til baneforvalt af Knudtyg, der står i toppen af de andre ansatte. Derudover er han ansvarlig for indkøb af foder, hø, hal, som andet strøg til de firebindende indbyggere. Bygningen indeholder ligeledes styrlægeværelse, bakketenderiet, kedelandlæg, tømreværksted, solkiværksted, sadelmager og havremagasin. Administrationsbygningen ser jeg på min venstre hånd en smuk bygning opført af gule og røde håndstrøgende mursten. Bygningen af Dansk Transports alderdomshjem der har en førsteklasses udsigt ved altaner, direkte så de kan sidde og kigge til staldtrænge hvor bygningens beboere har haft deres livskærning. Bygningen indeholder 12 Styk toværtidslejligheder og fire styk toværtidslejligheder med kammer. Boligerne er fra begyndelsen og i lang tid frem udelukkende tilegnede træner og stalfølg, der herfra mulighed for beboelse og udgift til varme på et meget rimeligt niveau. Desværre har man nu forladt det oprindelige helt urinelige ved at give bolig til, i Lund. Det er helt stik imod den oprindelige idé med opførelsen og gældende statutter i Alleroms hjemme. hjemme. er et ualmindeligt smukt syg i sommerperioden. Med markiser, med og der hænger ud over i forskellige kulører på de forskellige altaner. Jeg slutter min rundgang på staldtrejden ned banen, og den sidste bygning på min venstre hånd er vægtlokalet, hvor man kan hente og aflevere nummerskiltet. Jeg fronter den store tribune, hvor Kar- 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 Karl Larsen residerer og står i spidsen for rengøringen af spilleralder, tribune etc. I rengøringen på de udvendige tilskudpladser deltager blandt andet de personer, der bor i administrationsbygningen, der her river og samler de borgere der ikke har været mindstgivende ved sidste år og døde løb. Hvordan var miljøet på denne arbejdsplads? Det var godt, og man forstod at stille op og hjælpe hinanden med at løse mange opgaver i fællesskab. Et helt specielt miljø fandt man på staldtrængen, med træner og staldfolk som hester. Sammensætningen af hesteren dengang og nu er totalt forandret. Mange af datidens æsterhærer var mennesker med liberalt erhverv, som grønthandler, slagter, fiskehandler og bagere. Deres dag begyndte for eksempel på Grøntorvet, Kødebyen, Fisketorv eller hjemmebageriet, Sidstnævnte mange gange allerede om natten. Når de havde gjort deres forskellige indkøb, vendte de tilbage til deres forretninger. her efter kunne man så støde på dem på lundens staltering og de besøgte de steder, hvor deres heste var i træning. Det var ikke usædvanligt, at flere af disse kunne have op til 4-5 heste i professionel træning. De og så deres heste træne, hvor efter vejen gik til marketenteriet og slog kort sammen med, og sammen med deres trænere. Det forkosthed vendte de hjem til deres familier og forretninger. Disse mennesker, der udgjorde en stor del af grundstammen, forsvandt i midlertid. Mere eller mindre. Det skete dels ved indførelsen af momsen, dels på grund af en helt tåbelig disposition i regi af direktør Karel Andersen og regnskabshjælp Per Larsen. Ved overgangen til computeregisteret regnskab, inviterede trænerne, smedene, salmer og hesttransporter til at få gaf til sat på en samlet regning. Det gav ned. Dels skaber de naturligvis ejerne et indblik af hvad de samlige omkostninger for deres gæstehold løb op. Og samtidig gav det, hele skattemyndigheder en favorabel mulighed for at rekvirere disse oplysninger, hvilket Lunden ikke kunne nægte, og selv kunne nøjes med at orientere de ejere, hvis regnskaber tilsendt skattemyndigheder. Derfor er det i dag mere sjældent at se hæster med mange hæste i stand, end det at se næsten utallige hæster, der disponerer, om en eller to heste. Dybt i mine egne tanker, passede jeg vægtlokaler og spormognen, en bygning i to etage, hvorfor man kunne se løbet og træning. Jeg skråd over enderkredsen på banen, og ved snart fokus på to villager, der lå i forlængelse af tilskrupladserne. Det var lige et, der meget af travleskabet med udlæg til beboelse. Den anden villa, og hovedkvarter fra et danske travleskab, Iskjoldhøj 3. Her fandt man i stueetagen køkkenfaciliteter, hvor frokosten blev sammen med mødelokale for afholdelse af bestyrelsen. På første sal var der fire lokaler. I front mod Strøndvejen og Øresund lå Karl Andersen og Udrigskontorer. I front mod banen lå en et kopi og postrum, samt det kontor, hvor jeg havde mit arbejdsrum, Med udsigt til tilskubpladser Tribune, som dommertårn og banens indrejse. Og Ulrik bad mig om at se ind på hans kontor. Han var ved op af Rimmord Koster, der under oprydning i Villa Skovhuse hvor Jan Koster og Fure residerede, havde fundet en del af selkedrækende ejertrætfarver, og hun ville høre om, at skal skabte interesseret i oversatelsen. Og Ulrik bad mig om at løse denne opgave ved at besøge Kostroff. Jeg skulle nu besøge dette ikon, der var velkendt for sit hæftige humør og for stort set alle inden for småret. Det var en person, der efter en dårlig opvarmning af en hest, kunne finde på at møde op i vægtlokalet og slette samtlige heste, som han skulle køre ved dagens løb, efter han cyklede hjem til biladen på Trauerbandevej. På regnværsdag kunne han ligeledes slette alle de heste, han skulle starte. Og ved darbesøjeren ved Sonny Diamond var han så udmattet, at han slettede de resterende heste, han skulle have kørt på denne dag. Koster var på mange måder lidt specielt. Han ønskede at køre lettere arbejde og opvarmning, Lige førte jakkesæt og blød hat. Det var samtidig en trænerkusk, hvis resultater var helt uden sidestykke i dansk travsport. Jeg forlod kontoret og gik den korte vej til Kosters villa, hvor Rimmer Koster kødte mig, mig velkommen. Jeg kom ind i en stue, hvis vinduespartiet havde front mod tragervandvej. Vinduespartiet kan ikke indgang til mig en lys udefra, og jeg forstod nu hvorfor, Koster havde anlagt sag mod Tavselskab med påstand, at opførelsen af den nye tribune havde frataget lyset, de fandt udefra. Koster vandt sagen og blev tilkendt 40-20.000 kroner i afstand. Ved brug sagde denne mand, og blev mig velkommen med et kort goddag, men ikke gjorde mine til at rejse sig ej eller i hånd. Jeg må indrømme, at jeg var mærket af mødet med denne brugende person, og unikkelige spændt på, og ledes, hvor vores møde skulle forløbe, med en mand, der var velkendt for sin ordknaphed og tildelukkethed. Hvis man er, hvis man er så fast i truen på, at det skulle blive vanskeligt, at få en samtale på glid. ville skæbning der Koster ved gennemgang af de sælget, tror jeg ejerfarver, som jeg skulle have med tilbage på kontoret, viste en åbenhed og fortællet om hvilke minder, og tilbygte de enkelte jeg. jeg kunne mærke på en mørkof, at hun, var koster, og hun yderst tilfreds med at lede samtidig på løb. Hun forlod værelsen, og kom tilbage med småkager og saftemand. Her var manden, da ti darbe sejre vundet over en tidsramme der begyndte i 1915 og endte i 1945. Fem sejre i kriterien fra 1917 til 1948. Syv sejre i dansk opdrejningsløb fra 1923 til 1935. Seks sejre i mesterskab for Danmark, fra 1928 og frem til 1948. Og afsluttende med to sejre i internationalt mesterskab, 1939 og 1948, som Skandinavs mesterskab også 1939. Jeg dristede mig til at spørge, hvilken hest, der var hans favorit? Og det svar kom ud, tøve, sådan Diamond. Hesten er sejret med i Derby, mesterskab for Danmark, Skandinavisk Mesterskab og Internationale Mesterskab. De tre sidste ende særlige historier blev vundet i 1939. Koster udpegede en flot vase, der var blevet om til en lampe. Lampens motiv var en men storkerede, som er besat af storker med to unger. Det var den æresprima, som Sonny Diamond havde vundet i Mesterskab for Danmark. Jeg vil ligeledes også opmærksom på, at der fandt, at der var et maleri, forestillet en hest, der var portrætteret prot- for en dommertårn efter vundet sejr. Koster oplyste, at historien bag billedet var, at på bagsiden var der en inskription, der korte godt fortalte, at den afbildede hest elegant bed, og solgte med garanti om, at den ville da, vinde har i 1905, hvilket vilderligt skete. Jeg vil ligeledes opmærksom på mindre billeder i kraftige rammer. De viste to forskellige ekvipager, og Koster fortalte, at billederne viste ham og hans far malet i deres hjemlen i Holland. Specifikt vil det maleriet var, at de var udført på træplader. Dette besøg var helt klart en succes, og blev fuldt op af flere med passende mændmor og på initiativ og til Rimm og Goster. Tiden gik og først døde Koster, og nogle år senere hos Don Rimor. Paret havde ingen arvinger, så alle ting skulle sættes på aktion, og provenyde skulle tilfatte statskassen. Aktionen, der også omfattede den imponerende samling af sølvtøj, som Koster havde vundet, blev afholdt i spillehallen i bunden af den store tribune. Lunden havde fået vurderet sølvtøjet udelukkende fra selve sølvværdien, og forsikrede sig mange ting, der kunne genudsættes i nye løb, Blandt andet en ualmindelig smuk og stor pokal, der bevandrer præmie i netop endeligere koste med morierne. Undertegnet fik hamlet arbejdslag for maleriet, af elegant når og besoldt med garanti om der er i det følgende år. Dette maleri har jeg senere forjæret Peter Stenue fra Centralforvundet. I det, jeg følte, at pladsen på min egen vej, i tiden, var bedre lidt tråd. De to malerier, han koster og hans far, rydder stadig en vej i min nuværende bøj Lige Ligesom vasen, der blev lavet om til lampe, stadigvæk har han heders plads i mit hjem. Alle, som et fint minde om mine møder, med jeg en koster. På gik jeg forbi to papkasser, der var fyldt med undertøj, brugt undertøj og jeg kunne ikke undgå at blive påvirket. Så jeg formen for mig selv sig sigt glorie på latin, og på godt dansk, således forgår al verdens herlighed. Afsnit 2. Dis og dus. Jeg har selv været inde på min første dag som ansat i det danske travnsøgskab. Der var meget nyt at tage stilling til men jeg var ret forundret over at blive præsenteret for Karl Andersen, der på længere sig skulle være min chef, og den, der havde ansat mig, og Ulrik skulle gå på pension. Jeg ville få et tæt samarbejde med de personer, og jeg vil her forsøge at tage en profil på den begge. Og Ulrik, søn af den tidligere formand i DTDS, Johannes Ulrik, var oprindeligt uddannet i landbruget. Han var forvalter ved forskellige store gårde, Løjtnant ved Garda-Hussar-regimentet. Han begyndte sit job i Lunden som sekretær under ledelse af Helge Marks Jørgensen. Han var driftsleder i perioden 1931 til og 1966 og blev derefter kommitteret i bestyrelsen og konsulent for centrale Centralforbund. Bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger og medlem af skandinaviske og danske. Kommissioner vedrørende hesteavl og sport, blandt andet Hestensværen, Hipologisk Tidskrift og landboforeningen. Han fik fuldt fortjent udnævnelsen til Rider af Dannebrog. Den eneste transportmand, jeg så vidt ved, der har opnået denne flotte gestus. Og Ulrik var den person, der holdt i trådene ved opførelsen af den nye tribunen. Han var handicappet efter en ulykke men det afholdt ikke fra en nyde naturen på mange måder. Han var således ivrig jæger, og i jaktsæsonen så man ikke så meget til ham på kontoret. Man kunne ligeledes se ham gå søgende rundt på banens inderkræs og finde svampe, som indgik i den hjemlige madlavning. På løbsdagen var han altid på plads i Dummertården, og det var altid ham, der aflæste målfotoet og ligesom fik hele løbsdagen til at flyde ikke var en lung person, og bestemt ikke uden for humor. Han fik enorm betydning for undertegnet, i det han ofte inviterede mig hjem. På frokoste, hvor vi blandt andet delte en dus sardiner og en kraftig spejepølse, og så naturligvis også en kold øl. Som nyklift havde min huster og jeg ikke det helt store møblemang. Når os så her viste i forståelse og forædre os flere møb, så var vi til års i hans hjem i Saloninund. Min hustru og jeg boede i vildland i Sjøstjørn og passede gravhunden til, når Ulrik og familien var bortrejst. Ulrik åbnede rent arbejdsmæssigt og også mange døre for mig. Jeg blev blandt andet præsenteret for udenlandske kolleger og forskningsvis på Solvalde og OPIRS-rå. Jeg blev involveret i den komité, som hvert år i december fandt frem til den person, der skulle tildele ekstra jeg vil investere med, når den her centralforbund forbundet nedsætter der der rejser til Læneri rundt og vurderer kommende Det En ikke så velkommen opgave var at være med prins arbejde i hestens væren. Jeg vil desværre aldrig glemme besøg, hvor vi fik se eksempler på, hvor de mennesker, der havde ansvaret for heste, de skulle give pasning og pleje og fodring totalt havde vendt ryggen til deres forpligtelser. Det var heste, hvor grinen ikke var tilpasset, men derimod havde vokset sig ind i hovedet. Udmærket, hvor ribbenene kunne tælles, befængt med lus og lopper, og med hår, der ikke var blevet beskåret i umindelige tider. Det billede af de stakkels dyr, der var blevet genstand for et menneskeligt svigt af dimensioner, er aldrig forsvundet ud af min hukommelse. På Christian Jæksens forlag havde man besluttet at udgive et bogværk i form af hipologisk opslagsbog Hesten. En lang række erkendte mennesker, der havde berøringsflader med dette prægtfulde dyr, ville til at yde bidrag til udgivelsen af bogværket. Det drejede sig blandt andet om tegneren Henry Launsen, forfatter til bøger om galop, bestyrelse mellem 11. Hesterhund og Alvord Veldestrin. Halvstand Molsen, overlæge dyrlæge, fra 1934 til 1960. DTS, officiel dyrelæge, medlem af for travheste. formand for husdyrvoldgiftsretten i Nord- og Birk, Henning Stavn, professor i hestearv og fodring med en kongevisionærlem veteriner- på Højskole og forstander for afdelingen for heste. Og Ulrik Belitis udpeget til at medvirke. Og tro det eller ej. Han inviterer mig med, som fatter på følgende emner. Travhæstens historie, travsportens historie, travbanen, dansk travsportsorganisation, travarven i Danmark og totalisatoren. Rent økonomisk fik man i forbindelse med, at bogen blev udgivet et grundbeløb, men samtidig royalties i mange år efter udgivelsen, efter hvor mange solgte bøger der var. Denne økonomiske indsprøjtning er jo meget velkommen i en familieøkonomi, der ikke nåede de ret store højder. Ulriks interesse i at sikre min fremtid stoppede ikke her. Han fik mig til at tegne andel i indækstkontrakter, der kom til udbetale ved pensionens indtræden. Derudover sørger han for, at trafselskabet tegne en pensionsforsikring, hvor præmien androg 20% af den årlige lønsum. Hvilket vil sige, at oven i en lønnsøm på for eksempelvis 100.000 kroner skulle travnskabet indbetale 20.000 kroner på min pensionsfond. På det politiske område var Uldrik venstre Venstremand, med god kontakt til andet selskabets formand i Tyregud, der sagde i Folketinget fra Partiet Venstre. Og Arne Christiansen, med sæde i Forsvarsudvalget, en person, der havde fået tilnavnet Gummiglykken. Erik Lindgren, er departementchef i flere ministerier, var en meget god ven af O-Hurik. Selskabets tidligere formand, Arne Guttelmann, der ikke var venstremand, men derimod tilhøjte det radikale venstre, hvor han i sin egenskab og borgmester sad i borgerrepræsentation i Københavnskolen. Disse politiske kontakter trak man på, når sagde, det brød transport transportbordet behalve, blandt andet i Folketinget. Det er næsten unød at tilføje, men Ulrik og jeg, som hans hustru betegnet som Åse-Hurvind, var dus i hele forløbet, hvor vi kendte hinanden. Karl Andersen, kan man meget passende sige, er født ind i Traget. Han er født i Sheldon Lund tidligere administrationsbygning på Stadshøj. Hvor hans far han arbejdede som banemand. Karl Andersen blev ansat som elev i sekretariatet i 1946. Han havde desuden job som flyvefisk, som man kaldte den tids stafetter på løbsdage. Han brændte løbs- og totalisatorresultater til presse og publikum. Han har arbejdet i syv år i Filmskoncern, et job, som Lundens tidligere preschef borg havde skaffet ham. Og nu er han så tilbage som den, der skulle efterfølge Udo Ulrik. Udo Ulrik var tituleret som sekretær. Karl Lundersen fik i anstilling titlen af direktør. De to mennesker var vidt forskellige med interesser, som var vidt forskellige og spændte vidt, selvom det drejede sig om samme arbejdsplads. Hvor Ulrik var den fødte i, hvor lå, lå Karin interesse mere på marketing, public relation og service. Ved vores første møde på Skøller og Læg, præsenterede han mig for, en, for noget, en noget, som ikke havde min sønderlige interesse. En ny forsidig til værningsprogrammet en humor, som prægede Uller kunne ikke finde hos Karl Andersen, og nogen brændende interesse for transporten, som sådan med hesten osv., havde det svært ved at se tydelige tegn på. Carl Andersen indledte hver løbsdag på lunden ved at gå rundt på tilskuerpladserne og i spilalderen, hvor han samlede indtryk af, hvad publikum mente om tingens tilstand. Hæve gjorde han nu sine notater og fremlagde så sine forslag til bestyrelsen. Noget af det første, han fik gennemført, var installeringen af et fint kafeterie i spiltehandlen på første sal. Karl Andersen var stærkt utilfreds med, hvorledes vores redaktionelt behandlede Lund, hvilket medførte, at banens program blev udvidet med redaktionelt stof, og så stod i en mere end en udgave af, hvad der foregik på løbet. Det billedmateriale, som pressen fik tildelt, var yder sjældent frem til avisernes spalter, hvilket jeg synes, var forkert. Jeg havde mødt nogle mænd, mand, der fotograferede forskellige scenarier på Lund, og som ifølge mig havde et udiskutabelt talent for jobbet. Jeg foreså, at man kontaktede den mand, der hed Bør siger, og tilbød ham jobbet som banes fotograf med opgave til at servicere pressen med fotos, som banen betalte. Pressen var begejstret for de nye billeder, der ud over det, der skete på selve også kunne anden, indeholde andet billedemateriale. Og rent præ- PR-mæssigt tilbød man lokalbladene. Der var en ny spændende tilgang inden for pressen, gratis tekster, og billeder, og også tips til lykke, så frem det var ønsket. Utroligt mange lokalblade viste stor interesse for vores tilbud. Andre tilbud, som bevangede publikum til delen, var begivenheden på Opelhus, hvor man ved assistance af medlemmer af foreningens transportinteresserede ungdom i daglig tale 10 uger åbnede op for besøg bag kulisserne. Det vil altså i dommertårne, i stallene, hvor man uart i ene trænekvarter også kunne aflægge besøg, blandt andet kunne dyrelæge og med. Ungdommen var heller ikke glemt. Man havde den tid et tilbud om sommer til børn, der ikke havde mulighed for at komme på et eget sommerferie-tilbud. Det blev ikke markedsført som Gabriel Jensens fjerierejser. Altså. Forindelig var det et tilbud, der gav børnene mulighed for at komme til stranden eller for skovtur. Vi tilbydte Gabriel Jensen, en på opleveren med vedløb for solgene med deltagelse af nogle af børnene. Et rigtigt vedløb med heste bag startvognen. En sodavand til at slukke tørster med. Og isfronceret af restauratør. Derefter besøg i standene, hvor der blev uddelt guldrødder, som børnene kunne give til Besøg hos med, hvor der blev mulighed for børn at tage nogle heste med sko med hjem godt rustet mange gange, så er minder om dagen. Inden afgangen og retur til Københavns Centrum fik børnene en kuvert til deres forældre, hvor vi der lå to billetter med gratis adgang til en valgfri løbsdag. Teksten i brevet lyder på, "De barn har i dag været på besøg på Charlotten-Lund-Torvne-Bane. Skulle du have lyst til et besøg, kan vedlagt billetter at anvendes. I mange af lokalbladene fandtes der lige ved skupon, der gav gratis adgang. Organisationen blev udlejet til afholdelse af bingos, bingospil, og som med tanke videre frem, at kunne invitere til besøg på banen. På de onsdage, hvor det blev afholdt løb, fik tilskuerne ved indgang nummererede kuponer, der blev brugt til en overstrækning. Det lige så mange heste som det løb, der bare teksten hester fra for en dag indeholdt. De for eksempel 12 heste fik nye heste, der havde chancen for at bænde pengepræmier. relaterende til de placeringer, som deres hest Pige løbe. De nye hester har overvejet at løbe fra bestyrelseslokale i restauranten, hvor de nød forfriskninger under løbet. Et meget populært indslag. Der var også tænkt på de yngre generationer, da man oprettede en fin legeplads på tilskueregade efter I samme omgang lavede man tilskuerpladser med stole og bolde i forskellige niveauer, hvor forældrene også kunne holde øje med børnene på legepladsen. I modsatte en af tidskudpladsen var der viset livsdag en lejlighed for ponyrind til de mindre børn. Alle sejl var således sat til for at forhindre forbedre vidkårene for at kunne få en dejlig dag. Der er altid afsluttet med sangen Gå med i Lund", som Karl Andersen havde fået sanger inden Katie Bøtgård til at spille på en speciel plade, Og folk gik hjem. Ved vintertiden der lå en gratis bustransport fra Søderland Station til Bane. Og ved løbsdagen slutten, var der busser, der kørte fra banen til Søderland Station. Alt sammen gratis. Den sidste store nyhed ved at samle i løb bevis på tv monitorer tror der var opsmålet på tilskuerpladserne. Dette projekt blev til i samarbejde med Svend Bager Nielsen. Og ideen var, at man skulle sælge reklamer for at finansiere en ny investering. Men dette lykkedes ikke. Men der blev fortsat mulighed for publikum at se alle løbende reprise og gense blandt andet de episoder, som dommerne havde undersøgt. Der var et udbredt ønske om at få revideret de gældende totalisatorafgifter, der med den udvikling, som spillet havde gennemgået, var stærkt ude i søgen. der fik til opgift at søge at opnå et møde for finansudvalget i Folketinget. Nu er det således, at når man forsøger at foretræde for et udvalg, nedsatte folk til, så skal man blive sende sendelist over de personer, som man ønsker skal repræsentere, den af de organisationer, som man skal foretræde. I det ikke alle kan opnå godkendelse, blandt andet på grund af deres, og måske en kriminel baggrund. I det tilfælde blev TTCs til anmodning i godkendt for en person, hvis baggrunden ikke var i orden. Det var en lidt kedelig start på ønsket om foretræde. Karl Andersen havde en god politisk kontakt i den magtfulde formand for Finansudvalget, der skulle behandle sagen i form af Socialdemokraten, Ralf Lysholt Hansen, der var interesseret i transporten. Iver Nørregård som økonomiminister var positiv over transporten. Det lykkedes at få et forslag igennem til behandling i Folketingssalen. Forslaget gavne i sin udformning de baner, der genererede den største omsætning. Det stillede forslag blev vedtaget. men nu rejser der altså en stærk kritik, der kom fra de mindre baner, der følte sig, sig at forefundeles. For at lægge låbude til blev der herefter i sporten vedtaget et forslag. Det er indbetalt af først og fremmest Lund, en udviklingsfond, der økonomisk skulle hjælpe de mindre baner. Karl Andersen havde med mange gode initiativer betydet en positiv udvikling på lån. Men de skulle snart komme til at stå i skyggen af nogle dårlige beslutninger, der blandt andet omfattede bygningen af Skjoldgården. Der ikke levet op til de stillede forventninger om positiv effekt, der også omfattede arrangementer uden for løbsdagen. Ny stadig bygninger hjalp heller ikke på økonomien, hvilket også var gældende for den finansiering, der fandt sted hjem i hjemtiden af lån i Svejs og Frank. Der opstod gnidninger i bestyrelsen, hvor kriterien internt gik god tilfredshed. Vældende siddende formand i e. Thyregud, som Karl Andersen. I e. Thyregud træk sig tilbage som formand, og i 1988 forlod Karl Andersen sin stilling i den danske travnskab for at blive direktør i den travnsbrugscentralforbund. Samtidig blev han også medlem af Hestens Værd. Karl Andersen var i det, men bag mange gode tiltag. Men han og jeg var ligesom på hin nytårsdag, DIS, hvilket også var status på det personlige plan, da jeg på eget initiativ, sluttede min ansættelse i DTS i 1986.